0: Finalmente, el tercer golpe que se llevó la Iglesia Católica un golpe lo suficientemente fuerte como para que se abrieran en ella suficientes grietas y fracturas como para que la sociedad europea empezara a no ser impermeable a otras espiritualidades, a otros influjos de pensamiento, fue la pérdida de justificación de su intervención en asuntos políticos gracias a la caída de la noción de césaropapismo. Pero, ¿qué es esto del césaropapismo? Vamos a dedicarle a continuación unos pocos minutos porque constituye una noción capital para entender el desarrollo político de la Europa moderna. Si empezamos a analizar sencillamente la palabra, vamos a ver que contiene dos términos bastante aclaratorios. En primer lugar, encontramos en ella la noción de César. Este término vendría a hacer referencia a aquella persona que detenta el poder político temporal, terrenal, en una sociedad. Como os podéis imaginar la palabra César evidentemente eh, eh, proviene de un famosísimo político romano. Como todos bien sabéis César fue un grandísimo general y un cónsul romano que recibió de manos del Senado el título de Dictator, es decir eh, debido a un conjunto de inestabilidades y problemas sociales por los cuales estaba pasando la Roma del momento, el Senado romano republicano concedió a César poderes absolutos en la toma de decisiones eh, respecto al futuro del pueblo, eh, de tal forma que éste podía digamos, ejecutar leyes y, tomar, eh, eh, y llevar a cabo todo tipo de iniciativas sin tener que contar con el apoyo de la Asamblea del Senado. De esta forma, el término César haría referencia a este poder absoluto que Cayo Julio César habría recibido de manos del Senado. Como bien sabéis, inicialmente era un título temporal, pero posteriormente César intentó eh, digamos, detentar este título de forma completamente ilimitada. En segundo lugar, el término papa es una abreviatura de la expresión latina primus inter paris que vendría a significar el primero entre iguales. Con este término se hace referencia al pontifex maximus, es decir, al pontífice máximo, al cardenal de mayor rango dentro de la curia eclesiástica de Roma. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos viendo? La caída del poder fáctico de la Iglesia Católica. ¿Qué, te, ¿Qué tiene que ver el término César, de Cayo Julio César, y el Papa, digamos, como Pontifex Maximus de Roma? Fijaros, el término Pontifex Maximus no es un término de origen eh, cristiano, no fue inventado por los cristianos, sino que procede de la religión romana. El término pontifex maximus procede por tanto del paganismo romano y con este término se venía a eh, señalar al sacerdote de mayor rango, el sacerdote más honorable. Pero lo más interesante es que la primera persona de la historia que detentó al mismo tiempo ambos rangos, es decir, la de ser dictador absoluto de Roma, es decir, estar dotado con el poder político temporal absoluto y al mismo tiempo ser pontífice, es decir, representante espiritual absoluto de la religión romana, fue Octavio Augusto. Él fue el primero en detentar a la vez esta noción de César o papismo. Como bien sabéis, Octavio fue el primer emperador de Roma, es decir, con su eh, reinado, con el comienzo de su reinado, el, eh, la organización política de Roma dejó de ser una república para pasar a ser un imperio. Os traigo a continuación un conjunto de imágenes muy interesantes en las cuales podremos ver cómo Octavio intentaba distinguir o, eh, digamos, jugar roles diferentes en los cuales representaba estos dos papeles. Normalmente Octavio suele ser representado bajo dos formas principales, bajo la forma de militar romano, es decir ataviado con el uniforme romano, en el cual destaca fundamentalmente la coraza, esa especie de pieza eh, muy adornada en el caso de Octavio que protegía el tórax, de ahí que estas estatuas reciban el nombre de Toracata. Cuando eh, Octavio se hacía representar así, intentaba expresar su posición de César, de dictador político, de gobernante temporal y político. Por otro lado, cuando... Eh, Octavio quería aparecer delante del pueblo como pontifex maximus, es decir, como representante religioso, aparecía ataviado de esta otra forma, cubierto por las togas, por los peplos, por las telas que los romanos se ponían en sus ceremonias religiosas. Si os fijáis, tiene la cabeza cubierta porque va a oficiar una ceremonia como sacerdote supremo. ¿no? Esta idea de cubrirse la cabeza es romana. Este tipo de estatuas reciben el nombre de Togata e intentan expresar la condición de líder espiritual de Octavio en lo que respecta a la religión. Pero en él ambas visiones se fusionaban, ambos conceptos se unían en él como primer personaje en el cual podemos ver eh, en marcha la noción de Césaropapismo. Pero estamos hablando de un emperador romano, ¿qué tiene que ver esta actitud de Octavio de querer unificar en su propia persona el poder político y el poder temporal con el Renacimiento, con lo que nosotros estamos estudiando? Fijaros, durante gran parte de la Edad Media y durante parte del Renacimiento, los propios papas de Roma, los propios líderes de la Iglesia Católica, eran césaropapistas. ¿Qué quiere decir esto? Eran los propios papas, si os fijáis en las imágenes, los que de alguna forma coronaban a los reyes. Es decir, eran ellos los que de algún modo justificaban el poder temporal, el poder político. Era el papa el que concedía, el que imponía la corona al rey para que pudiera gobernar la tierra. Pero lo que no sabéis es que lo que hacían los papas a la hora de eh, coronar a los reyes, en realidad, era cederles su propio poder político y temporal sobre toda Europa. ¿Cómo? Enseguido os lo explico. Fijaros. La idea de que los papas fueran césaropapistas, es decir, que en ellos se acumulara tanto poder espiritual como poder político y que, por tanto, ellos eran los que tenían que coronar a los reyes y con ese acto lo único que hacía era, de algún modo, ceder temporalmente al rey su poder político, se basaba en lo siguiente. En un edicto que, eh, supuestamente, habría sido promulgado por el emperador romano Constantino I. Como todos sabéis, Constantino I fue aquel emperador que legalizó el cristianismo. Hasta entonces era ilegal y los cristianos, durante gran parte del imperio romano, fueron salvajemente perseguidos. Así que, digamos que esta idea de cesaropapismo se sustentaba, supuestamente, en un edicto, en un documento, que habría promulgado Constantino I, según el cual se establecía lo siguiente. Constantino, el emperador de Roma, donaba, regalaba al papa de la época, que era el papa Silvestre I, su poder político sobre Roma y sobre el imperio. Al mismo tiempo, con este regalo, con esta donación de su poder, le concedía al papa la ciudad de Roma físicamente, los estados que la rodeaban y, por extensión, toda la Europa Latina que estaba bajo el poder imperial en aquel momento, que era un territorio extenso, conformando así lo que la Iglesia llamó el Patrimonio de San Pedro. Es decir, Constantino I, mediante un edicto que a partir de entonces se conocería como la donación de Constantino, la donatio Constantini o el regalo de Constantino, habría donado todo el poder temporal a los papas de Roma, de tal forma que era ello lo que justificaba su intervención constante en asuntos políticos, en las decisiones, en la toma de decisiones de todos los reyes de Europa, porque en realidad los papas lo único que hacían era donar una parte, su poder temporal, pero ellos eran los verdaderos detentores debido al regalo de Constantino del poder político y no solamente espiritual de toda la Europa Latina. Así como el papado tenía completamente justificada su intervención en asuntos políticos debido a este importantísimo edicto, absolutamente nadie ponía en duda su poder absoluto y digamos su intervención constante en asuntos terrenales. Sin embargo, uno de los más importantes renacentistas, uno de los filólogos renacentistas más importantes, descubrió que la donación de Constantino era una falsificación. Lorenzo Valla, uno de los principales expertos en latín clásico, descubrió, mediante un sencillo eh, análisis comparativo, es decir, cogiendo el texto original de la Donatio Constantini, lo leyó y descubrió que era absolutamente imposible que ese texto datara del siglo IV de nuestra era, porque estaba escrito en un latín medieval y no encajaba de ninguna forma con el latín imperial en el que supuestamente Constantino I lo habría redactado. Adaptado. Fijaros, un simple descubrimiento filológico, desarrollado por esa emergencia de los estudios filológicos renacentistas humanistas que todos conocéis, dio lugar a un golpe durísimo, a un tercer golpe durísimo, para el poder fáctico de la Iglesia Católica. Toda su justificación caía mediante un descubrimiento filológico. Así que los papas, tras el descubrimiento de Bala, ya no tenían una justificación tan fácil y tan sencilla como antaño para intervenir en los asuntos políticos de los reinos y de los nuevos estados modernos. Vamos enseguida al texto de Bala, lo vamos a leer porque es un texto capital para entender el desarrollo político del renacimiento y también para entender muchas cosas que estamos viviendo en nuestros días. Sobre todo me interesa que veáis que Bala, en este libro que eh, publicó tras el descubrimiento, no solamente va a decir, bueno, he descubierto un pequeño problemilla de datación y aquí habría que revisar las cosas. No, no solamente se va a quedar en el ámbito filológico, sino enseguida va a dar una lectura política al descubrimiento, señalando que la iglesia tiene que salir del ámbito público Terrenal. Es decir, la Iglesia tiene que apartarse de la política porque ha perdido completamente su justificación para actuar en este campo. Antes de iniciar la lectura del texto, quiero que nos fijemos en el título que le puso Lorenzo a su obra. Fijaros, la tituló... Discurso contra la falsa y engañosa donación de Constantino. <risa> nada más y nada menos, publicar en Italia, porque Lorenzo era italiano, ¿vale? Quiero que penséis que esto no fue publicado en el quinto cuerno, sino en la propia Italia, en el propio territorio de la Iglesia Católica. Así que Valla, un italiano, un renacentista, un filólogo italiano, publica en la propia Italia un discurso contra la falsa y engañosa donación de Constantino. Como os podéis imaginar, este descubrimiento fue también un golpe radical contra la Iglesia. Vamos al texto porque vais a ver toda la lectura política que le da bala a su descubrimiento. Y nos dice nuestro filólogo. No quiero, sin embargo, en esta primera disertación, exhortar a los príncipes y a los pueblos a que detengan al Papa, Estamos al comienzo del libro, Lorenzo nos dice, acabo de descubrir esta falsedad, acabo de descubrir sobre todo lo que él, eh, eh, digamos, eh, comprobó de forma fehaciente, es que la Donatio fue una falsificación medieval, por el lenguaje que se emplea, por el tipo de latín que se emplea, estuvo redactada eh, a principios de la Baja Edad Media, finales de la Alta Edad Media, ¿de acuerdo? Así que dice... No quiero, en esta primera disertación, al comienzo del libro, tras haber hecho mi descubrimiento, atentos, exhortar a los príncipes y a los pueblos a que detengan al Papa en su carrera desenfrenada y lo obliguen a permanecer dentro de sus límites. Me llama muchísimo la atención el hecho de que Vala se dirija a la hora de hablar del poder político, a los príncipes, evidentemente estamos en el Renacimiento, pero también a los pueblos. Fijaros cómo ya se vincula el poder terrenal y el poder político con el pueblo. Ellos son los que deciden en ámbitos terrenales. Así que tienen que detener al Papa en su carrera desenfrenada, en su carrera constante de intentar controlar el poder y las decisiones políticas de los reinos. Y lo obliguen, atentos, que los pueblos y los príncipes obliguen al pontífice de Roma. Fijaros qué caída del poder de la iglesia. ¿Cómo que van a obligar unos cuantos príncipes y el pueblo al, al pontifex maximus? Pues que lo obliguen a permanecer dentro de sus límites. ¿Cuáles son los límites? De pronto, el poder eclesiástico tiene que ocupar su espacio propio. No puede invadir toda la escena social y política en Europa. Tiene que empezar a resguardarse, a limitarse a sus deberes espirituales. Así, solo quiero que le amonesten. Y quizá entonces, una vez instruido por la verdad, instruido por la verdad, la verdad, de que se ha descubierto que el regalo de Constantino, el supuesto edicto, en realidad es una falsificación. Así que primero solo le vamos a dar un toque, le vamos a amonestar. Y una vez instruido por la verdad, vuelva espontáneamente desde la casa de los demás a la suya propia. Esta frase es fundamental. ¿Qué es la casa de los demás? ¿Qué es la casa pública donde están los asuntos de todos. Es la res pública, la república italiana. Es decir, el ámbito político temporal. Así que el Papa tiene que marcharse de la casa de los demás de la república e irse a la suya propia, ¿Cuál es la casa del Papa, el Vaticano, el ámbito espiritual, el Gran Palacio, la Basílica de San Pedro, que se acababan de construir. Así que fijaros como un descubrimiento filológico, un análisis textual, para que digan que las letras no sirven para nada, transformó completamente la escena política europea. Y después del furioso oleaje y las tremendas tempestades, llegue a Buen Puerto, Evidentemente, Bala sabe que lo que está proponiendo en este libro no es algo sencillo y que realmente para la Iglesia va a ser una auténtica tempestad, pero después llegará a buen puerto, porque lo correcto es que si aquello una, era una falsificación y el Papa no tiene poder temporal, vuelva al lugar que le corresponde. Y atentos el paso que da ahora. Nos dice, primero vamos a darle un toque y exponerle lo que hemos descubierto. Pero si no lo acepta, hay que ir más allá. Atentos. Si se niega a hacerlo, entonces nos dedicaremos a otro razonamiento, mucho más severo. Ojalá pueda llover el día y nada deseo con más fuerza que verlo, especialmente si sucede gracias a mi consejo, al descubrimiento de Bala, en el que el Papa solo sea el vicario de Cristo y no también el el vicario del César. Ahí está. Valla está diciendo que espera ver el día en el cual el Papa deje de ser César papista y abandone su pretensión de controlar también el poder político temporal en Europa. Como podéis imaginar, este tercer golpe fue funesto para la Iglesia Católica. Pero a partir de este momento, la Europa Latina estaba ya preparada para empezar a absorber otras corrientes diferentes, otras formas de pensamiento e incluso de espiritualidad no católica y no cristiana. Por supuesto, en primer lugar, toda la mitología grecolatina llenará las ideas de los renacentistas con nuevos valores y nuevas formas de explicar el mundo. Pero mucho más allá del pensamiento grecolatino, entrarán en Europa también influjos orientales, que vamos a estudiar en las sesiones que vienen a continuación. Muy atentos, porque vienen algunas de las clases más importantes para entender el resto del curso. Seguimos.